0: 今天啊，我们还是来说一说大家都听烦了的格力，大家都已经听腻的了分红。因为我在7号的时候呢，在雪球看到一篇江左陆郎这位网友的文章，叫《确定性分红到底有多重要》。其实这两天我也想聊聊这个话题的，因为我想先给各位啊看一个数据啊。这个数据呢，就是从11月22号一直到12月6号这十几天以来，从港资买入的金额来看。看的啊，那二十二号呢是净买入四千多万，二十五号呢是五千多万，二十六号是六点九个亿。27号呢是 3.5 五亿个亿， 2 8号、29号呢有分别有一个多亿和两个多亿的小额的净卖出。1 2月3号呢是 9.63 亿的净买入， 4号呢是 11.96 亿的净买入， 5号呢是 7.93 亿的净买入， 6号是 1.97 亿的净买入，非常非常的凶猛，也非常非常的抢筹的意味了吧？那我们再来看一看，现在外资包括港资到底持有了多少比例的格力电器呢？一直最新的统计呢是十二月六号，港资一共是持有了八点三五亿股的格力电器，持有的市值呢是五百二十一亿。我们都知道，最近格力的市值一直在三千七百亿左右徘徊，那就是说七分之一，也就是百分之十四左右的比例是被外资把控在手里的，就像。在雪球，李达霄同志说：“亲爱的朋友们啊，这些好的标的，这这些好的公司的股份都被外资要买走了。”他作为一个良心的分析师和交易员，感到深深的痛心啊。那好，反正前提的背景呢，我介绍清楚了，那我们就进入这篇文章啊。为什么外资在这个时候这么大幅度的去加仓格力呢？因为正如这篇文章的题目叫“确定性的分红到底有多重要”，我们下面进入正文。分红啊，是公司股东享受自己投资的股权所获得的现金收益，也就是投资人的现金流。现金流多重要呢？没有经营性现金流的公司啊，都是流氓公司。有人会说，高速发展的公司不用分红，股价自然会涨，同样收益也很高。那是因为二级市场呢，股票有天然的流通性，只是筹码的变更和换手而产出的收益而已。举一些未上市公司的例子，多股东合伙的公司。这些股东啊，只有两种赚钱的方式：第一种呢，就叫分红；第二种呢，是那些新进的投资人愿意溢价买你的股份。这跟上市公司啊一模一样，前者呢是股息分红，后者呢就是炒股票，寄希望于有人愿意高价买你的股票。当然也是要公司未来可能赚的钱，意思是高成长的股票上涨不看重分红，但是有多少个陷阱就是从分红识别出来的？有一个上市公司的优秀与否的指标叫做分红融资比，茅台、格力呢都超过了。百分之一千什么意思呢？就是它上市之初一共融了多少资，跟它分了多少红，用分红的数字去除以它整体融资的数量，那茅台、格力都是超过了十倍。比如说上市融资了一百亿，它就分了一千亿出来。这些数据呢，我在有一期的分红的节目里面跟大家去列举过，也可以出门右转去听一下。而康美啊、康德新啊、乐视啊这些公司，这个比例是无限接近零的，就是说它融的资几乎没有通过它的生产和经营运作，把更多的利润来回报给投资者。我们散户呢，调研能力是比较欠缺的，很难去辨别出上市公司只募资不分红的。原因真的是高速发展呢，还是有点耍流氓？分红给我们的是确定性和安全性，有钱分至少说明这个公司在盈利，不是在为梦想窒息，因为那可能只是贾布斯的梦想。就像你投资合伙人做生意，你愿意确定性分红的公司，还是没有分红，可能还要不停的注资，只有通过接盘侠来溢价的买入你的股份才能够盈利的公司呢？答案显而易见。前者是在投资，后者是在做赌博。分红的确定性又取决于上市公司的经营性现金流。造假和垃圾公司一般啊，这一项是为负的，或者呢，真实数据为负。公司不分红，大部分是因为没钱可分，所以谨慎看待那些不停的募资却又不分红的公司，可能根本的情况就是现金流为负。大的资金啊，特别是外资，特别看重这两个指标，即使是对格力这样的大白马，他们也不放过。17年不分红，跌停，净流出。二十三亿，当然那只是一天的数据哦。这一周的确定性，百分之五十的分红啊，大买特买超过三十亿，分红是完全是提供给投资者的现金流啊。那有人说了，除权不是一样吗？完全不一样，在每一次的分红后呢，作者都会用分红的钱，用除权以后的价格再买回股份，而这些大白马基本上很快就会填权，就意味着你赚到了更多的股权。那是相当的美好啊，而且分红的多少呢，对应股息率也可以判断出股价的合理性，就像房价和租金的收益比，股息率越低。租金率越低，往往都是高估的表现，只能够通过高成长来接盘，就像炒房一样啊！现在四五六线城市连外来的人口都很少，根本就没有租金收益，难道这样的房价不是击鼓传花、接盘侠的游戏吗？ 2014年，杭州房子的租金收益比是最高的，我也是在那个时候，指的是作者啊，买的人生的第一套房，虽然是老破小，但也算是现金奶牛了，现金流非常。非常的有保障。其实白老师也是在很多年前，我也是买了一个南京的非常小的一个房子。为什么买那个房呢？因为那个房子的出租的钱都可以覆盖掉我当年按揭那个房子每个月付的按揭。那我想，这不就是一个特别特别划算的事情吗？就是用股息率来去还我的贷款利息，是吧？可是那个时候，可是房租用来还整个的。贷款的本金和利息啊，那是非常非常好的一个在低估的时候，借助外部的工具和资金做的一个投资的案例。当然，现在来看都是陈年往事了啊，很多道理啊都是相通的，但是。大部分人来炒股呢，不是来买公司的，更不是靠分红来取得收益的，或者还片面的理解分红是要除权，股价是降低的一样，这很难怪呢，就七亏二平一赚了，这就是散户市场的常态。而今年外资的加速流入，加快了去散户化的进程 ，A 股呢不再是筹码战了，而是价值战。亦或是现金流和分红之争，公司不分红，大部分都是找流氓。在 A 股如此不健全的处罚制度下。更加注了这种流氓的行为，而我们呢，宁可相信博弈的游戏，宁肯相信博傻的游戏，也不相信真金白银，这完全是赌性使然。最后呢，作者说，不要跟我提巴菲特的公司不分红，但是看看他老人家买的都是那些高分红、自有现金流、高 r o e 的公司，他把这些非常好质地的公司一个一个的装在自己这个大的篮子里，并且非常好的呵护好它。你觉得老八到底是耍流氓，还是对投资者好呢？以上呢就是这篇文章的主要内容。其实我们很多的道理、很多的情况、很多的数据、很多的比方，也都跟大家在不同的节目里面去讲过了。如果你认可这个节目啊，认可白老师整个的投资价值，那我觉得你要去深深的去思考一下，作者讲的分红到底对一个人的投资有多么的重要。我不需要你相信我，因为你没有必要相信我，我也没有值得你相信的理由。而且呢，我也不会对你的投资负责。但是我觉得，既然各位在没有任何流量推广的情况下找到了我的节目，也坚持听了我的节目，我的后台也有过万的粉丝，那我相信这不仅仅是一种机缘巧合，也应该是一种志同道合。那我们就应该比较深刻的把投资在个人投资方面的一些道理想清楚，往往想明白了再去做。就不难了。很多人说知易行难，我一直在强调，在投资这个事情是知难行易，因为我们只要想清楚这个投资的原理、投资的呃核心的观念，我们做起来是非常非常容易的。如果你和你别的人在一个价位，在18块的时候买了格力，但是你就拿不到它65的时候，别人就可以拿到它65、70、80的时候，为什么呢？这就是因为你认知上没有到那个水平，你就做不出来那个水平，它应该。该做的事情虽然很简单，它只是持有，但是你如煎熬一般，别人如闲庭信步一般，对吧？我觉得马上到年底了，白老师的工作也特别的忙，但是呃，放心，我还会坚持按照我们一三五的频率去给大家去出节目，讲一讲年底发生的很多好玩的事情，讲一讲我们在整个一年里面需要去回顾的一些重点的市场状况，我们一起聊一聊今年格力在它。这个市场上和他公司内部发生的一些有意思的事情，我们也一块儿通过这种学习来去共同见证彼此的精进和成长。另外呢，还有一个花边新闻，就我这样一个破节目，居然如果不出意外的话，大概率明年会有冠名商了。你说这跟谁说理去？你说他这个眼光是不是也太差了？因为前面有很多的券商在找我，希望我在节目里面去做一些开户的指引啊什么的。那个我都婉言谢绝了，我觉得那个呢对我来说，嗯，不是我我要的东西。但是这次这样的一个合作伙伴呢，是一个非常特殊的合作伙伴。然后让我先谈着，好吗？谈完之后，如果 OK 的话，我们在明年的第一期节目，我就会把它隆重的引荐出来，给大家去认识啊。那就这样吧，祝各位新的一周投资愉快，再见。